0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 21 de Salud Financiera, un podcast hecho para que puedas preguntar todas las dudas que tengas y descubras cada día una historia nueva acerca de un emprendedor, un inversor exitoso o alguna curiosidad financiera. Este podcast es hecho por Luis Ángel Hernández, el creador de Salud Financiera y quien nos habla y que cada día de lunes a viernes entre las 6 y 7 de la tarde podemos estar en directo solucionando vuestras dudas tanto en YouTube como en Twitch y luego posteriormente también, si no puedes en estos horarios, también puedes escucharnos en podcast en casi cualquier plataforma y también puedes dejar tu comentario o tus dudas para poder solucionarte y un poco darnos mi visión acerca de eh, las de las cuestiones que tengas y las dudas que se te planteen de una forma gratuita claro está, pero no solo estamos en YouTube, Twitch y en todas las plataformas de podcast, también solucionamos dudas hasta a través del mail, en el mail preguntas.saludfinanciera.com o en el teléfono 614-239-639. Ahí podéis hacer ya otras preguntas y me tomo algún tiempo para analizar vuestro caso y dar en todo caso mi opinión. recordad que no es una recomendación de inversión ni una asesoría de inversión, sino es simplemente la opinión de alguien que lleva unos años en mercado y que puede dar una visión un poco más imparcial acerca de la propuesta de inversión que os hagan del broker que estás utilizando o de eh, la cartera de fondos que utilizas o de una duda más práctica que puede ser incluso hasta nivel dudas de, fi de fiscalidad, por ejemplo, en España, que, que es un tema que, que domino. Sin más, vamos a, a empezar, como siempre, con la sección descubriendo o que aprendí hoy acerca de, de la historia que, que os traigo y, y comenzamos con la siguiente frase. Vivir tiene que ser algo más que solucionar problemas. Tiene que haber otra motivación, aunque sea indirecta. Esta es una frase que es Elon más remarca acerca de ahí en su biografía y vamos a, a seguir con la biografía de Walter Isaacson acerca de, de Elon Musk, que va a ser un poco el hilo conductor desde el programa 21 en adelante, es decir, ya, ya lo presentamos en el programa 20, un poco la introducción a quién era la familia de Elon Musk, pero vamos a, a seguir navegando porque esa es la lectura que, que ahora estoy enfrascado en la lectura acerca de, de Elon Musk y hoy os traigo otra etapa vamos a ir un poco en orden para ir entendiendo un poco cómo se debe analizar y entender el personaje y un poco todas las etapas y curiosidades que nos va a ir dejando por el camino, pues hoy seguimos pero vamos a contar un poco la, la infancia, para ello vamos a hacer un poco de de la, echar la vista atrás, de, en el, el episodio 20 os contaba que viene de una familia de aventureros, tanto por parte de madre como por parte de padre, que a, se encuentran en Sudáfrica y allí es donde nace Elon Más. Eh, su padre estaba teniendo un negocio de, traf, de contrabando de esmeraldas bastante jugoso. Su madre era una ex finalista de Mi Sudáfrica, eh, que a, justo a, había tenido a Elon eh, y junto a dos hermanos más, Kimbal y Tosca. Y vamos a, nos quedamos en, en la situación de que con muy pocos años la, los padres de los más se divorcian y tiene que tomar un poco la madre, se lleva a los tres hijos a la ciudad del sur en Durban. Y ahí fue donde nos quedamos en el episodio número 20 y vamos a, a retomarlo desde allí para ver un poco cómo fue la, la infancia de, de los más. Los dos hijos, la primera frase cuando eh, ponen a los tres años a Elon Musk en un colegio, porque la madre ya tenía tres hijos y no podía llevar el trabajo y el cuidado de estos tres niños y además Elon ya con tres años ya era muy inquieto y estaba siempre jugando o intentando fabricar eh, cositas y tocar todo lo que fuera incendiario en la casa entonces la madre decidió que era momento de, de llevarlo al cole pero la primera frase que a los pocos semanas de estar en el cole que el director del colegio la llamó para una reunión y le dijo tenemos motivos para creer que Elon es retrasado fueron las palabras así, imaginate estamos hablando de, de los años 70 y quizás había menos tacto en este sentido, la manera de comunicar las cosas, pero estas fueron las palabras que le dijeron a los padres de Elon Musk sobre las primeras semanas que estuvo. Realmente, un poco lo que se quejaba es que el niño no atendía, siempre estaba mirando por la ventana y como en su mundo y, y en sus pensamientos y, y no interactuaba, no respondía nada en clase y demás, pero... May y Errol, que era como se llama la madre y el padre, pensaban que no era así, que su hijo era un genio y que si no tendía clase era que estaba en trance por algún problema auditivo. Le echaron la culpa que quizás no oía y no oía que los profesores estuvieran hablando con él o refiriéndose a él cuando, cuando le llamaban y él no contestaba. También decían, llegaron a justificar que incluso es que los profesores pues no sabían tratarlo o no tenían razón en lo que contaba y, y que Elon era mucho más mucho más listo que ellos porque era, porque era un genio. Pero como el problema. Poco los el director le había puesto una encrucijada que o resolvían el problema o él no se tenía que marchar de del colegio. Realmente pues tomaron la decisión de ir a llevarle un especialista y lo, lo operaron de adenoides, echándole la culpa a que ese era el problema por los cuales él no oía y no atendía. Y con esa excusa pudo seguir en el, en el colegio, ya que supuestamente se había arreglado el problema por el que no escuchaba. Realmente él siguió igual, no atendía, no escuchaba, y a las pocas semanas ya de nuevo los profesores volvieron a, a llamarle la atención en ese sentido. Le llamaron la atención de, a los padres de, de la situación en la que estaba. Pero no solo eran los problemas en que no escuchaba. Elon ya desde pequeñito era un niño muy eh, contestón, vamos a decirle como la frase que me viene a la mente. Sobre todo llamaba a sus compañeros estúpidos, sobre todo era la palabra favorita que tenía. Y por supuesto, si es alguien que está en su mundo, a los compañeros le llama estúpidos, y por tanto no tenía muchos amigos, incluso se dice que durante lo que fue la infancia la madre refleja un pasaje del libro que siempre se acostumbró a ver a sus hijos Kimball y Tosca a traer amigos a casa y que, y que Elon nunca trajo un amigo a casa porque realmente no lo tenía y, y aquí una de las curiosidades es que parece ser que, es que Elon no quería tener amigos pero no era el caso es que no sabía cómo conseguirlos, no sabía cómo socializar Incluso hay una hay una revista que lo entrevista en 2017, Rolling Stone, y le hace esta pregunta sobre su infancia, pero tú querías ser así, un poco tú, ¿te gustaba ese papel de niño solitario? Y realmente dice que no, que sufrió muchísimo en su infancia por estar solo y que una de las cosas que se había protegido, pues, prometido a sí mismo, es que no quería estar nunca más solo. Es decir, incluso dicen que, que un poco que lo susurraba en la entrevista que se emocionó a la hora de, de decir esto, de que no, no lo había pasado bien estando tan solo en su infancia y sin amigos y realmente su refugio fueron sus hermanos y sus primos que luego más adelante veremos. Pues aquí la pregunta que, que nos viene a condicionar y que sobre todo lo más ha tratado de intentar explicar al mundo es que todo este comportamiento que tenía de niño se debe a que es Asperger, este síndrome un poco conductual que, que hay muchas personas que están diagnosticadas y él lo menciona, que él tiene Asperger, aunque realmente nunca ha sido diagnosticado como tal. Pero es verdad que cuando lees varios pasajes de, la vi, de su vida y un poco en, lees y entiendes su forma de actuar, sus anécdotas y demás, sí te das cuenta de que, de que quizás, no soy un especialista, pero si uno de los cuadros clínicos que presentan en este tipo de, que un poco cuando lees la sintomatología o, la de, o el comportamiento de este síndrome de Asperger, pues dirías, pues oye, leyendo a los más no hace falta, eh, si no es Asperger está muy cerca realmente. Y os he notado varias anécdotas que salen en el libro y que me parecieron curiosas para, para que entendáis el personaje. Con cinco años, la madre lo había castigado que no podía ir a, al cumpleaños de uno de sus de sus primos, que vivía al otro lado de la ciudad a dos horas caminando. Estamos hablando de la ciudad de pretoria, en, su, en Sudáfrica. Cualquiera que imaginaros años 70, Sudáfrica, no es que te subías a un bus y demás. pues lo más se enfadó porque su familia se había ido y decidió deambular por las calles porque alguna vez en coche había recorrido ese trayecto, pero era un trayecto de dos horas y decidió ir y hacerlo por su cuenta hasta llegar al cumpleaños porque él no se quería perder el cumpleaños. Cuando llegó al cumpleaños porque increíblemente se acordó el camino durante dos horas, ya el cumpleaños estaba terminando y su madre, pues evidentemente, imaginaros la, la sensación de ver a tu hijo que no debería estar ahí, pues enseguida le empezó a reñir, empezó a gritar y él lo que hizo fue subirse a un árbol y de ahí dijo que no bajaba hasta que no le quitaran el castigo y que se solucionara la situación. Y su hermano re, se refiere a que era... Bastante curioso ver a su hermano subido a un árbol y toda la familia intentando hacer que, que baje. Otra anécdota que también tenemos es que a los ocho años se le metió entre ceja y ceja que quería eh, una motocicleta. Claro, con ocho años no puedes tener una motocicleta. Entonces lo que iba era ir a todos los días a su padre a decirle los argumentos por, qué los, por los cuales él debía tener una motocicleta e insistía insistía y luego que soltaba su argumento se le quedaba enfrente del padre, de pie, en silencio durante horas. Al principio, el padre pues el padre de Elon Errol es súper impulsivo, rudo y tal, y le contestaba, le decía, le, le, le intentaba explicar y demás, pero luego al ver que todos los días se repetía la misma situación, al final se terminó cansando y le compró una motocicleta de 50 centímetros cúbicos hasta que Elon se salió con la suya. Luego, otra de las cosas curiosas que puede ser es que cuando se mudaron a Durban, claro, la madre trabajaba mucho y muchas veces ellos tenían cuartos separados, entonces él empleaba todas las noches en leer hasta las 6 de la mañana cuando detectaba que su madre se despertaba. Entonces cuando su madre se despertaba, que lo iba a despertar a él, no había manera humana de, de lograr llegar temprano al colegio, lo que ocasionó que le pusieran un montón de, de faltas por, por llegar tarde al colegio, por estar durmiendo en clase. Y básicamente esto ocasionó incluso juicios entre los padres porque la notificación le llegó al padre, quien le interpuso una demanda a la madre por, por esta falta de cuidado a los niños, y, y era esto, la razón era que Elon se pasaba todas las noches leyendo, y todo esto la relación entre los pares fue muy muy tormentosa muchas demandas, muchos juicios muchos reproches, realmente él se había quedado sin ninguno de los tres hijos, realmente hacían viajes, de vez en cuando hacían algún viaje puntual, pero realmente en el día a día vivían con bastante distancia entonces Elon a los 10 años decidió eh, que era hora de irse a vivir con su padre también su madre pasaba mucho trabajo eso para cuidarlos los tres con su trabajo y, y Elon pensó que, que la abuela paterna la había convencido de que no era justo que su padre estuviera solo y que su madre se hubiera quedado con los tres y realmente Elon pensó también que su madre ya había tenido una carga bastante alta con los tres y él que era el mayor ya podía irse a vivir con su padre. Realmente esto fue una decisión que en ese momento Elon era incapaz de saber pues toda la, la retahíla de insultos, improperios, abusos físicos que había cometido el padre con la madre y por eso fue la causa un poco del divorcio aparte de las infidelidades y demás pero no era capaz de saber que eso también en vez de su madre sería él el destinatario de las mismas no, y es una de las partes más importantes de la, de la vida de los más su trágica relación con el padre por las características que tiene el padre porque él no, a pesar de que en buena parte de su vida lo ha odiado y no puede tenerlo cerca, eh, realmente siempre termina acudiendo a él en los momentos importantes o, o quiere esa sensación de, de reunir a la familia para celebrar sus grandes éxitos. Y entonces su padre y él, incluso en toda la biografía hay una lucha por el control del relato, que realmente cuando escuchas a sus hermanos, a su madre, personas allegadas, parece que lo que cuenta él tiene visos de, de realidad. Es decir, en este caso no es que se lo esté inventando, es realmente todos coinciden con la misma versión, pero el padre, por ejemplo, intenta un poco adul adulcorar la versión diciendo de que, bueno, que no era fácil, que en esa época un poco era la forma de enseñar y demás, pero realmente hay, hay insinuaciones de, de abusos bastante fuertes en cuanto a, go a golpes, insultos... Durante toda esa época, incluso luego cuando se vuelven a, a reunir en Estados Unidos, que esto ya lo veremos en próximos capítulos, también él más desliza ciertos comportamientos de su padre con, con, con jóvenes que no no como que no deja ahí algo muy claro y realmente es algo que deja entrever algo bastante turbio. Entonces, no es una relación bastante tóxica. Un poco como se aplicaba en el día a día, pues imaginaros, al principio, recordemos que el padre es alguien que para vender su avión, tenía un avión y era un ingeniero, que era muy reconocido por sus trabajos en la construcción de hoteles y demás, tiene un avión y vende el avión por unas esmeraldas y se da cuenta que hay un negocio de esmeraldas y termina traficando esmeraldas, lo cual le daba unos ingresos durante unos años bastante, bastante de bastante volumen y esto ocasiona que, por ejemplo, el padre se movía por toda la ciudad en un Rolls Royce, eran frecuentes los viajes, llevó a Elon y a sus hermanos por Europa, por Estados Unidos, a hacer rutas por todos Estados Unidos, incluso los llevaría a Hong Kong. Entonces, claro, lo, Elon vivió en una infancia de, es verdad que en, en casa de la madre no tuvo grandes riquezas, pero en casa del padre lo que sí vivió fueron estos viajes que, como aunque él cuenta que el padre luego ahorraba y los dejaba solos en, en moteles y demás, incluso hay una anécdota de que en Liverpool los dejó solos en un parque mientras jugaban y luego tuvo que venir una madre a preguntar por qué había niños que no llegaban a los 10 años en un parque jugando y, y tal, pues era bastante común que el padre desapareciera dos, tres días en sus viajes y los dejaba ellos en moteles y ellos encantados porque estaban con la tele, jugando a videojuegos, todo eso era, toda esta parte de la electrónica que descubrieron en Hong Kong y en su viaje a Estados Unidos, pues les fascinó porque, porque además la libertad que tenían en ese sentido luego a la vuelta y en el día a día Volvía a la bipolaridad, los insultos, las locuras. Elon Musk dice que su padre pasó de ser un ingeniero a un tarotista porque se obsesionó, incluso vestía a Elon Musk como si fuera mayor para entrar en el casino porque se obsesionó en cómo ganar en la ruleta y le decía, y le decía a Elon que tenían que buscar una fórmula para calcular eh, las probabilidades de que cayera en un lado u otro o el conteo de cartas, bueno. Se obsesionó de tal manera con este tipo de creencias, también con la religión, un poco en ese sentido. Y toda esta parte de lo que era la aventura, por ejemplo, tenían un refugio donde llevaban a turistas a un refugio a una reserva natural y su padre se encargaba de llevar a turistas ahí, pues estaban los niños que también disparaban. Él fue, tiene bastantes premios por, por el, su precisión al disparar incluso porque se tenían que ahuyentar a los leones, que claro, en estas reservas naturales, como sabéis, y además en aquella época, era un turismo de bastante bastante riesgo y, y hay fotos de un poco del campamento y todo lo que montaban sus hermanos alrededor de eso. Era una vida bastante curiosa dentro de lo que es los viajes a las reservas naturales para ver leones y cuidarse de eso, los estudios, más luego los viajes que hacían con el padre de varias semanas tanto por Estados Unidos, Europa, como, como por Asia, incluso llegaron a ir a, a Hong Kong en los viajes en avión. Aquí un poco, un poco las palabras que, el ejemplo de, de los maltratos en ese sentido era que siempre Elon, eh, su hermano dice que a Elon siempre recibía las, las frases que más escuchó en su fascia fue retrasado, idiota, y que eran una y otra vez todos los días que su padre se podía pasar dos, tres horas poniéndolos en firme a todos, desahogando un poco sus frustraciones contra ellos recordar que el padre también, todo este negocio de esmeraldas se fue a pique y porque hubo una bajaron muchísimo los precios que se pagaban por este tipo de, de materiales y un poco que lo no perdería su, toda su fortuna pero bastante se, se arruinaría bastante, entonces la otra idea brillante del padre fue enviarlos a un campamento de supervivencia militar, imaginaros con 12 años, donde básicamente lo que se hacía en ese campamento, los monitores era entregarle una ración de comida y agua y tenían que proteger su comida y agua de los otros compañeros, ya que se les alentaba al resto de compañeros a que si querían comer más, pues solo tenían que pegarle a los más débiles y quitarle la comida. Entonces, era un campamento básicamente de supervivencia, pero casi de, de fomento del bullying. Estamos hablando, claro, de 1980-82 en, en Sudáfrica, donde... Sabéis todos los problemas y, y las protestas sociales que había de la apartheid y toda la situación social. Claro, Elon se cría en este ambiente, en este ambiente de, de las luchas raciales también. Y hay varias anécdotas de cuando coge un tren y, y hay violentas peleas en el tren entre partidarios de un bando y otro. La, realmente son historias que, que le marcaron su infancia. pero este campamento, sobre todo, lo recuerda sobre, porque estuvo varios años, pero sobre todo la visita de los dos años, cuando él era más pequeño, un poco que, que el resto, no Elon es una persona, si lo veis hoy, es una persona de un 80, bastante corpulenta, pero tardó en desarrollar. Si vemos la, las imágenes, es decir, tardó en pegar el estirón y fue para él una experiencia brutal porque se pegaban, incluso los monitores contaban cómo algún niño otros años había fallecido y es cierto, es decir, busca después las noticias acerca de estos campamentos y, y moría algún niño de alguna paliza que le pegaban sus compañeros. Entonces, este este campamento le marcó, incluso su padre dice que, que al lado de lo que era vivir en su casa, el campamento incluso le parecía flojo, es decir, dando a entender que, que la casa eh, en el día a día era incluso más duro que lo que podían ellos quejarse de lo que vivieron en el campamento. No solo fue ese campamento, Elon también, recibi Elon también recibió varias palizas dentro de su clase porque era, ella, como comenté, era, todavía era muy pequeño, era el más pequeño de la clase y recibió varias palizas. Hay una que se cuenta en el libro que que le, le insulta a un, él, Elon, en una discusión, insulta a un compañero y el compañero le pega una, una paliza eh, que incluso su padre justifica porque el, el padre del otro compañero había fallecido y como que ese, él tenía ira y se podía desahogar y, y la pagó con Elon y realmente no, no fue así. Elon sufrió una paliza que lo llevó al hospital y el otro compañero fue internado en un centro de menores de la gravedad que fue el asunto, pero su padre Errol incluso decía que... Que no era nada, que el chico tenía razón al haberle pegado a Elon por el insulto de Elon. Entonces son cosas un poco bastante curiosas acerca de, de la infancia a la que se vio en ese sentido. Y entonces un poco la consecuencia y un poco lo que podemos extraer de ahí era la pregunta de Elon más ya de pequeñito, ¿era un genio? Realmente eh, lo que nos cuentan en la biografía es que siempre desde pequeñito se aisló en sí mismo, es decir, tenía la capacidad de apagar el dolor como un interruptor de todo lo que pasaba, de las situaciones que vivía y demás y que él, para él, la lectura, sus investigaciones, sus experimentos hacía experimentos con cohetes con mezcla de químicos siempre estaba un poco ahí eh, al día intentando, probando cosas la aislaba del mundo y era capaz totalmente de, de apagar, de insensibilizarse de todo lo que estuviera sucediendo y de todo ese estrés que, que sufría tanto en el colegio como demás, pues hacer que, que no se trasladara un poco al día a día, simplemente él se apagaba y se, y se metía en sí mismo y con, eso, y con eso sobrevivía. Realmente los profesores señalaban que... Si no fuese por sus enajenaciones y ensoñaciones, sacarían mejores notas, pero excepto en inglés y en matemáticas, no sacaba eh, notas demasiado sobresalientes, ni no destacó nunca por ser el mejor de la clase, por ejemplo. También, eh, incluso lo que os conté después, el padre de todo el bullying y las palizas que recibió, decidió cambiar a una escuela privada, donde mejoró muchísimo resultados y se cuenta que en esa escuela le encantaba fabricar pequeños cohetes, le encantaba hacer, aprender trucos de magia, incluso aprendió a hacer, acerca de hipnosis y, y se cuenta que, que in, intentaba hipnotizar siempre a su hermana pequeña y hacerle creer que era una cosa un día, otra cosa otra, y, y se entretenía bastante con, con esta situación. Allí también descubrió los libros, incluso una de las causas de las que él vio con buenos ojos irse a los 10 años a casa de su padre, es que en casa de su padre tenía enciclopedias que él se pasaba leyendo, incluso se, sus padres cuentan que podía empezar a mediodía a leer y le daba la noche y pasaba más de nueve horas leyendo, se fascinó por los libros y como adolescente tuvo un choque con la filosofía de los filósofos existencialistas, Nietzsche, Schopenhauer y todo esto, y entonces cayó como una crisis existencial. Imaginaros leer a Nietzsche con 13, 14 años como te deja un poco trastornado en ese sentido, y pudo salir de ahí porque se aficionó a libros de ciencia ficción. Entonces, se, le encantaba leer acerca de viajes interplanetarios, de nuevas civilizaciones, de, de un poco de futuri, futurista, es decir, todo lo que fuera futurista le encantaba, acerca de vehículos, naves y todo este, este estilo. Un poco los tres libros que más le apasionaron durante joven, y que un poco casi dicen que hoy en día incluso te los puedes recitar y contar cada uno de los capítulos y de, de estas lecturas fueron La luna es un cruel amante, luego Robots e imperio de Isaac Asimov, el escritor de ciencia ficción, uno de los más conocidos, y La guía de la autopista galáctico. Esta sí es un poco la que, la que ha marcado más su vida y en la biografía él repite varias cosas acerca de este libro y un poco lo que significa para él. Pero un poco la gran pasión de la que luego Sí, haría carrera profesional, porque si no sabéis, es lo más. Hizo carrera profesional como emprendedor, pero debido a que fue buen, buen, un gran programador, fue a los 11 años, descubre que hay ordenadores personales y empezó a suplicarle a su padre que se lo comprara, que se lo comprara, pero es lo que os comentaba, que Errol era un poco. se había vuelto un poco como negacionista, decía que los ordenadores aturdían las mentes y que era un poco para manipular, creó un poco de conspiranoia y no, no, le dijo que no. Y entonces Elon ahorró para poder comprarse su primer ordenador que fue un Commodore VIC-20. Allí en ese, en ese ordenador venía con un, un curso de, de BASIC del, del lenguaje de programación que tenía 60 horas de, de, de lecciones y en tres días Elon más fue capaz de, de hacerse el curso completo y aprender a programar los 13 ya sabía programar en Pascal y en Turbo C, y crearía un juego, un videojuego llamado Blastar, que vendería a una revista que se llamaba PC Office Technology por 500 dólares. Le envió el juego y la revista hizo una reseña acerca del videojuego y lo, le dio 500 dólares. Además, con esa edad también firmaría para hacer otros dos videojuegos, uno más relacionado con la ruleta y, y otro, ahora no recuerdo exactamente de qué era el otro videojuego, pero llegó a vender tres videojuegos. A esta, a esta revista especializada en tecnología con 13 años. Desde entonces, su relación con videojuegos es fundamental. No ha habido una empresa donde haya pasado de los más y, y que no sus compañeros no destaquen entre la ira, la capacidad de trabajo, el aguante del estrés o su distorsión de la realidad. Lo otro que destacan es la capacidad que tenía para de luego una larga jornada ponerse a jugar con cualquier compañero a su videojuego de turno y que fuera, y que era realmente bueno en videojuegos, es decir, se le daba muy muy bien cualquier videojuego que sea y en casi todas las empresas que, que pasaría luego, si.com, Paypal, y luego Tesla y SpaceX, siempre hay alguna anécdota de alguien jugando videojuegos largas horas, incluso antes de sucesos como el envío de algún cohete espacial o alguna de estas cosas que quizás, o el lanzamiento de algún nuevo modelo de Tesla, una de las cosas que, que hacía durante el antes y el después, en muchas de las ocasiones es pasar horas y horas jugando a videojuegos, ¿vale? Entonces, eh, fue un poco el refugio de estos niveles de estrés y de las horas un poco sin fin de trabajo en, en la vida de Elon. De lo que no podría escapar Elon, a pesar de todos estos videojuegos, de su afición a la lectura y demás, fueron de los abusos de su padre y de un poco de la situación que había alrededor de, de aunque su madre se había mudado cerca de él, pues de todas las peleas y demás. Entonces, Elon a los 17 años decidiría que, que en Sudáfrica ya no tenía nada que hacer y que era momento de, de poner tierra por medio de la, con la relación con su padre y más se marcharía, intentaría primero marcharse de Estados Unidos pero terminaría en Canadá y eso, esta historia de Elon más de cómo con 17 años recoge un poco sus maletas y toma solo y se marcha hacia Canadá, las veremos en el siguiente episodio donde contaremos un poco los siguientes pasos de este joven emprendedor que con 17 años se marcharía de Sudáfrica, esto es un poco la infancia, la verdad que esto es unas pinceladas en los capítulos de la infancia son muchísimo más largos y tienen muchísimas anécdotas más pero, pero un poco es clave porque cuando los lees te das cuenta de, de que al final es que somos un poco la relación que tenemos con la familia o somos lo que vivimos en la infancia muy poca gente puede hacer un borrón y cuenta nueva y, y realmente el Elon Musk que vemos hoy con 52, 53 años realmente no dista mucho de ser un pedazo de ese niño que, que vivió en Sudáfrica y que pasó por todas estas realidades bastante duras. Hasta aquí un poco el, la sección descubriendo A y, y un poco lo que, lo que aprendimos hoy y vamos a la sección de la píldora financiera diaria. Nos quedamos en un poco todo lo relacionado con el mundo de las acciones, pero hoy vinimos a...? a invertir, a ganar dinero generalmente. Es verdad que generalmente uno de los objetivos también puede ser protegernos de la inflación o proteger nuestra capacidad adquisitiva, pero realmente uno invierte porque quiere ganar dinero. Entonces, para cerrar un poco todo este ciclo de explicación acerca de las acciones, las bolsas y demás, vamos a analizar un poco y adentrarnos en el mundo y todo el abanico que se abre de temas acerca de cómo se gana dinero en bolsa invirtiendo en acciones. Es importante esto. Pues vamos allá. Existen... Cuatro vías, vamos a llamarle, para ganar dinero invirtiendo en acciones. La primera y la fundamental es la más lógica de todas. Comprar algo por mucho menos de lo que luego podrás vender. Es decir, intentar comprar una acción a un precio y esperar la revalorización. Es decir, el aumento de precio de esa acción para venderlo luego, para venderlo luego, para seguir acumulando esa, esa revalorización pero bueno, es una manera de que si quieres realizar y necesitas tu dinero y que sea con ganancias, pues básicamente vas a tener que comprar algo por menos de lo que luego podrás vender, esta es la vía fundamental, ¿vale? También existe otra vía que es lo que conocemos como ponerse corto, que sería lo contrario, es decir, yo veo que una acción pienso que es una estafa o que va a caer o que tienen productos muy malos o que ha cambiado el liderazgo y, y realmente funcionan mal. Entonces lo que hago es ponerme corto de una acción, que eso lo veremos en el episodio siguiente, todo lo relacionado a ponerse corto con acciones, no con derivados. ¿vale? Me pongo corto de una acción y si esa acción cae de precio en un periodo de tiempo determinado, pues yo también generaría ganancias. Entonces tanto por ir a, ir a largo o por ir a corto son las formas por apreciación o depreciación del capital, por las que podemos eh, ganar dinero. La segunda vía, y que ahora es la tercera, ya en este caso sería, que es muy, muy popular, son los dividendos. Imaginaros, yo tengo, para quien este sea su primer capítulo, los dividendos son parte del beneficio que distribuye una empresa. Es decir, una empresa gana 100 euros, tiene 100 acciones y decide repartir un euro a cada una de las acciones. Pues ese euro es una parte del beneficio pues es una forma de rentabilizar mi inversión. Imaginaros que yo tengo de esas 100 acciones, yo tengo 10, pues recibo 10 euros por mis acciones que, que tengo comprado y es una forma de ya decidir yo si esos 10 euros me los gasto o esos 10 euros lo con, aprovecho y compro más acciones de la compañía. ¿Vale? entonces se ha popularizado mucho esta parte de inversión en dividendos también eh, ya creo que para el episodio 23 o 24 veremos un poco en profundidad todo lo relacionado con dividendos porque hay mucho mito hay muchos divulgadores financieros que transmite como que esta vía es el santo grial y tiene sus cosas buenas pero pero no deja de ser no es una vía sencilla tampoco y más si te pones a analizar tú mismo las acciones y a, y a comprar tú directamente las acciones vale entonces los dividendos pues, son una fase, una manera de, de ganar dinero, porque imaginaros, yo gasto 10 euros para comprarme una acción que en ese momento valía un euro, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Y todos los años esa acción me da 10 céntimos de dividendo. Pues, ¿qué voy a, qué, qué voy a, a sacar yo? Que si ese dividendo se mantiene durante 10 años más, yo, al menos, haga lo que haga, el precio de la acción, yo al menos habré recuperado el euro que invertí por cada acción, ¿vale? Es decir, habré recuperado los 10 euros. Entonces, los dividendos son muy interesantes, pero sobre todo en el largo plazo, porque te puede evitar que una mala decisión de inversión se vea subsanada por una buena estrategia de acumulación de dividendos. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender mucho mejor. Imaginaros, Telefónica. Telefónica yo la compro cuando valía 15 euros por acción. ¿Vale? Vamos a saber que me compré una acción, para no complicar el ejemplo. Y Telefónica, durante 15 años, reparte un euro de dividendo. vale Un euro, vamos a ponerlo más, 50 céntimos de dividendo. vale pasado 30, años, pasado 30 años, la acción de Telefónica vale 3 euros. Si yo voy a vender, si yo quisiera vender en ese momento, tendría una pérdida de 12 euros. ¿vale? Pero realmente, ¿cuál es mi situación financiera? En ese momento si yo decidiera vender, yo habré acumulado 15 euros de dividendo, ¿vale? 15 euros de dividendo y tengo esa pérdida de 12. Yo habré ganado 3 euros. 3 euros. A pesar de eh, que, mirar el desplome que ha tenido la compañía. Entonces, los dividendos de una compañía a largo plazo pueden hacer que el, el, la ganancia patrimonial, o la pérdida patrimonial en caso de la ganancia, aumente y que la pérdida patrimonial disminuya en caso de que haya una revalorización, una depreciación del valor de la acción. Entonces, este es un poco el análisis que hay que hacer cuando se invierte en dividendos, pero no es la panacea, porque quién me dice que la acción ha pasado de 15 a 3 y ese dividendo sigue estando en 50 céntimos, el dividendo no cambió, es sostenible ese dividendo, ese dividendo se está pagando con deuda, ese dividendo se está pagando con nuevas acciones y entonces a mí cada vez me toca menos dividendo. Todo esto lo veremos en, en próximos episodios para entender bien los dividendos porque creo que hay mucha desinformación, no digo que intencionada, pero sí mucha desinformación en, en base a, a cómo funciona esta estrategia de inversión por dividendos y el impacto real que puede tener en nuestra cartera y en nuestras ganancias, que es lo que queremos, ¿vale? Entonces, estas son las tres principales. Luego queda una, que es la apreciación por cambio de divisa, ¿vale? Imaginaros, yo compro, yo tengo euros, yo tengo 100 euros con los que compro acciones eh, americanas. Es decir, en el momento de la compra, mis euros son cambiados a dólares, ¿vale? Y yo compro un determinado número de acciones americanas. ¿Qué pasa? Imaginaros que pasan 5 o 6 años y el euro baja muchísimo, muchísimo de precio. Cuando yo decido vender esos dólares que yo tengo invertidos en acciones americanas, cuando los paso a euros, ahora son muchísimos más euros, porque el euro ha caído muchísimo frente al dólar. Entonces, ahí también se genera una posible rentabilidad. Es cierto que a no ser que sean monedas muy, muy volátiles, estos movimientos puede ser insignificante a largo plazo y que yo no recomiendo invertir una acción americana no por la acción, sino por lo que voy a ganar por la revalorización del dólar. Eso es extremadamente complejo. Pero a la hora de entender que quizás yo compré 10 algo que vale 9 y cuando lo vendo ese 9 me genera en vez de una pérdida un beneficio por el cambio de divisa pues es una situación que se puede dar y que tenéis que entender un poco y, y al revés también pasa igual, que yo compré a 10, ahora vale 14 vale pero aún así yo no gano dinero porque el cambio de divisa se ha apreciado tanto, en ese caso se apreciaría tanto el euro que, que yo no genero, no genero beneficios en esa operación, vale es, es importante entenderlo porque puede llevar a bastantes sustos, ¿vale? Entonces, si ya vimos cómo se puede ganar dinero, lo segundo es, ¿en cuánto tiempo tengo que estar invertido para ganar ese dinero? Ya vimos, en dividendos, muy, muy largo plazo, es decir, usted, tú puedes todos los trimestres recibir dividendos, pero será porcentajes pequeñísimos en comparado con tu inversión. Es decir, es verdad que si tú tienes un gran patrimonio y un gran capital, ese porcentaje pequeño, aunque sea pequeño, representa un número que ya puede ser decente y que puede cubrir tus gastos. Esto ya lo digo, lo veremos en la parte de los dividendos. Pero generalmente no te vas a hacer rico con dividendos según día. Son estrategias a largo plazo y que sobre todo crecen mucho cuando más capital eh, tienes. Por aparte de las estrategias que se basan en un porcentaje de generación de, de, de ese dividendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tengo que estar para invertir? Y aquí vamos a entrar en dos conceptos que se llama el horizonte temporal de la inversión y cómo se forman los precios de una acción. Porque esto es importante. No, yo es que en siete años quiero pagarle a la universidad a mi hija y que estudie en Estados Unidos. Voy a invertir ahora para en siete años tener muchísimo más dinero y con eso pagarle. Te puedes encontrar que en siete años, en siete años tengas menos dinero. Porque no funciona así. La, las acciones no están esperando a... Ay, que la hija de, de esta persona tiene que ir a la, universidad de, a la universidad de Stanford y que necesitamos subir ahora, no funciona así, no funciona así, entonces tú a los siete años puedes tener menos dinero y también pasa de que muchas proyecciones, tú, un analiz, una persona se enfrenta a una acción y una de las fuentes de información que puede tener es un informe, un analista que diga que esta acción ahora vale 10%, y que espera un retorno del 20% todos los años, por lo tanto el año que viene valdrá 12 el año más arriba 14,40 y así sucesivamente entonces tú te haces la composición y te encuentras que a los 6 años llegas tú te esperas porque tú compraste a 10 y la acción vale 10 y dices, pero ¿qué ha pasado? y es que los precios, ¿qué es el precio de una acción? pues es oferta demanda y cuando se casan esos precios pero si nos salimos de lo que es un libro de orden, básicamente el precio de una acción es la expectativa futura que tienen los inversores sobre el comportamiento de la empresa y su contexto. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar perfectamente que haya una disonancia entre lo que es el precio de la empresa y el valor de la empresa. Y además pasa muchísimo. Y es lo que os dije. Os puse un ejemplo en el, en el episodio anterior. Hay empresas, por ejemplo, en Facebook, eh, la matriz meta, ha llegado a estar en un mismo año a 110 y a 400. Pero lo que ha fluctuado es el precio. El valor de la compañía en un año no cambia tanto, ¿vale? Y entonces la pregunta que me puedes decir, ¿vale? Entonces, esta divergencia entre precio y valor, ¿cuándo se cierra? ¿Cuándo pasa? Pues esto es el mayor misterio. Esto es como, ¿dónde está el santo grial? Los mayores misterios de la humanidad que había antes del Big Bang. Esto es, en finanzas, es el mayor misterio porque no hay una fecha. No hay un a, B, C y va a ocurrir D. No hay un orden lógico para que precio converja a valor. Hay libros, estudios, másteres y demás para calcular cuánto es este valor. El precio lo vemos todos los días, es lo que se negocia. Eso lo vemos todos los días, para eso no hay que estudiar, para eso simplemente en dos minutos entender cómo se forman los precios es fácil. Pero para entender cuánto vale una compañía, vale, sí, es básicamente a lo que se dedican todos los analistas técnicos. Todos los analistas fundamentales encontrando ese precio objetivo al que tiene que llegar una compañía o al que debería acercarse o a ese rango de precios, porque muchas veces un precio es 182.50, esto es el resultado de fórmulas, pero evidentemente la opción no se cierra si va a 162.50 sino son escenarios en los que tú dices, bueno, entre 170 y 175 debería estar... El, el valor de la empresa en este momento, pero el valor también fluctúa cada trimestre viendo los resultados de la empresa o el comportamiento de la acción. Entonces ¿cuándo se cierra? No se sabe. Lo que nos dice la experiencia es que si tú pones los ingredientes adecuados, tú no. Es decir, lo pone la empresa porque al final es un negocio. Tú pones los ingredientes adecuados para que ocurra el mercado es tan eficiente que se terminará cerrando. Esto de que el mercado es eficiente es otro de los debates acerca de qué fue lo primero, la gallina o el huevo. Eso es decir, uno de los debates más grandes que hay en los mercados es acerca de si el mercado es eficiente. El mercado es eficiente es decir, que precio y valor siempre van a estar muy parecidos o que en poco tiempo se van a, a converger. Eso es decir, o que toda la información que afecte a una acción se va a trasladar rápidamente al precio. Entonces, los defensores de que el mercado no es eficiente pues dicen que hay ineficiencias que son evidentes o como, por ejemplo, ineficiencias muy grandes de cuando una empresa se parece en nombre a otra pues suben las dos, aunque solo le haya afectado a una, pero la gente se equivoca y los mercados no ajustan bien esa información. Informaciones que son interpretadas de dos formas por máquinas distintas y, y algo que pensábamos que es una noticia favorable y que debía subir, pues de pronto cae esa acción. Bueno, todo esto es otra teoría que quizás en otro episodio adelante la, la veamos. Pero bueno, esos ingredientes son lo que conocemos como catalizadores, ¿vale? Y es un concepto importante que debemos tener en cuenta porque sin catalizadores en una acción puede que pases enterrado en una inversión que nunca se refleje el valor. E incluso muchísimos gestores se cansan de una posición porque pueden pasar años y si no, hay, no ven que el equipo de la empresa va introduciendo estos ingredientes para que las cosas se hagan bien, pues pueden decir, mira, esta empresa vale muchísimo más de lo que está ahora, pero no podemos pasarnos toda la vida aquí esperando a que el mercado se dé cuenta de esto. Porque el dinero tiene un coste de oportunidad o hay otras inversiones donde si vemos una tendencia, un momentum, a que se están haciendo determinados pasos para que el gap entre valoración y precio se cierre, ¿vale? Entonces, estos catalizadores, os voy a poner un ejemplo, pero se os pueden ocurrir muchísimos más, que básicamente su concepto es toda acción, básicamente circunstancia o operación, operación corporativa que puedan hacer que ese gap entre precio y valor de la acción se cierre y, por tanto, evidentemente suba. El, el valor de una acción, si siempre que estamos hablando de inversores que estamos alcistas, ¿vale? Entonces, algunos ejemplos de catalizadores muy comunes. Los más comunes, resultados trimestrales y anuales. Es decir, claro, ¿por qué son los resultados trimestrales y anuales? Porque cada trimestre, de pronto, todos los analistas, todo el mercado se encuentra con un informe de cómo ha ido la empresa, de cuáles son sus perspectivas, de cómo le está yendo, cómo han subido sus costes, un informe de, de todo lo que está haciendo. Pues hay mucha información que trasladar a los precios para ver si las proyecciones de crecimiento de la empresa se están cumpliendo y demás. Entonces, uno de los catalizadores más importantes y los momentos más importantes en una acción son los resultados trimestrales y los días anteriores y sobre todo después. Entonces, hay acciones que, pero no lo representan resultados trimestrales y anuales y no pasa nada, no se mueven casi. En Estados Unidos, realmente, estos resultados trimestrales, como son las acciones más seguidas del mundo, no, hay una volatilidad. Y de pronto acciones grandes te suben un 10% por los resultados son muy, muy importantes como catalizadores para sobre todo cambiar tendencias y, y sobre todo ver y poner en valor una acción. Luego, la más común para acciones, como digo yo, enterradas y que no se mueven son las sopas y las fusiones y adquisiciones. Esto es otro catalizador grandísimo. Imaginaros, esto pasó con bolsa y mercados españoles. Es una acción que... A pesar de tener unos números, a ver, el volumen en bolsa ha ido bajando, pero es un negocio con muchísimo margen, realmente su, su cotización de la acción casi ni se movía, estaba cerca de los 20 euros y entre 15 y 20 euros se pasó años, años, y aunque todos los analistas decían que valía, no sé cuán, 27, 28, no sé qué, la acción no se movía, no pasaba resultados, resultados, informe de contratación y no pasaba nada. Entonces era una acción incluso que mucha gente empezó a vender porque la gente se quedaba por el dividendo, pero incluso ya empezó a vender porque empezó a caer incluso. Y de pronto te levantas una mañana y hay una OPA a 32 euros. Imaginaros, casi, eso es casi más de un 50% de, de revalorización de golpe. Es decir, ha sido un catalizador. Hay una oferta o que ha puesto eh, en marcha eso. Otra... Que no tiene por qué ser una oferta, pues la compañía anuncia que se va a fusionar con otra o que va a vender una filial la venta de activos, todo este tipo de cosas o que va a adquirir un competidor, pues todo este tipo de noticias son generalmente buenos catalizadores para que, para que una acción suba siempre que sea favorable ese tipo y el mercado acoja como favorable ese tipo de operaciones. Luego, movimientos de las tasas de interés, los informes de empleo, cifras de crecimiento económico, decisiones de bancos centrales, por ejemplo, los tipos de interés son muy importantes para el negocio bancario. No significa que todos estos eventos macroeconómicos afecten a todas las empresas por igual. Pero, por ejemplo, para unos bancos, la decisión de los tipos de interés de su banco central o de, en el caso de, de Europa, del Banco Central Europeo, es fundamental. Porque impacta directamente en la cuenta de resultados. Si suben los tipos de interés, el banco puede cobrar más caro por lo que presta y, a su vez, depositar nuestro dinero en el Banco Central Europeo o entre otros bancos a un tipo de interés superior. Entonces así es como ganan dinero los bancos, es decir, cobrándonos más caro por nuestros préstamos e hipotecas de lo que nos dan por depósitos y de lo que ellos generan depositando ese dinero luego en el, en el Banco Central Europeo. Entonces tener en cuenta que estos eventos pues afectan o por ejemplo las cifras de crecimiento económico pues a una empresa de consumo pues seguramente le interesan a una empresa de, a una empresa de contratación o relacionada con pues un mercado laboral. Dinámico pues le favorece si hay un mercado laboral donde no se está contratando a nadie, hay despidos, pues este tipo de empresas que básicamente ganan un fee por cada contratación pues sufren. Entonces estos son ejemplos de eventos macroeconómicos que impactan en el desarrollo de, de una actividad y que pueden ser como catalizador. Desarrollos tecnológicos, nuevos productos o servicios. ¿Por qué cada vez son más importantes, sobre todo en las tecnológicas americanas, el lanzamiento? El lanzamiento de los iPods, el lanzamiento de un nuevo iPhone, el lanzamiento de un nuevo iPad, por ejemplo, en el caso de Apple, el lanzamiento de un coche. Porque es un momento de mostrar, mira, esto es lo que hemos estado construyendo. En esto es lo que nos hemos estado gastando lo que se llama el CAPEX. Es decir, esto es lo que hemos estado invirtiendo para mejorar una tienda y por eso la relanzamos. o Este es el nuevo producto químico que hemos desarrollado o la nueva crema o infinidad de productos pero los productos, servicios o las patentes pues pueden ser muy muy importantes en cuanto a catalizadores de, de una acción luego tenemos los cambios en la dirección de una empresa, entonces sencillo si había un CEO que lo estaba haciendo mal y traemos a otro y viene este otro viene de un track record de hacer muchas cosas en empresas pues es importante justo cuando estaba, estaba grabando este episodio había acabado de salir hechos relevantes de cambios en la cúpula directiva de Grifols y la acción estaba subiendo. ¿Por qué? Un catalizador. ¿Por qué? Porque dice, oye, aquí hay un escándalo relacionado con una familia y que están en la cúpula directiva. Si sale la cúpula directiva y se sustituye por profesionales del sector, pues a priori parece buena noticia y un catalizador para que la acción deje de caer y, y se recupere. Por ejemplo, otro, otro caso de catalizador clarísimo. Pues en el caso de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas, que yo no las recomiendo mucho, pero porque son muy binarias, son o eh, su producto es aprobado o lo pierden todo, pero cuando su producto es aprobado y reciben sobre todo el, el, la aprobación de la FDA en el caso de, de Estados Unidos pues las regularizaciones suelen ser muy importantes. Son acciones que generalmente no se mueven y hasta que sepamos cómo avanza de fase, entonces se disparan. Pero se disparan por un lado, o se pueden disparar para otro en caso de que la fase no salga positiva o no reciban la aprobación o el medicamento no tenga los efectos en alguno de los estudios y fases de los que se estaba deseando o se retrase en ese sentido. Luego, catalizadores, eventos geopolíticos, conflictos comerciales, tensiones internacionales, decisiones políticas importantes, cambio de gobierno, todo esto, pues evidentemente son cosas que pueden afectar a determinada acción, sobre todo dependiendo de un poco la, la estrategia. Imaginaros cuando la crisis sanitaria, lo que sufrían las empresas de aeropuertos y no se puede viajar. Imaginaros, toda esta parte es un evento geopolítico importante. Cambios en las políticas gubernamentales, catalizador. Imaginaros que de pronto para las empresas de inversión en paneles solares se rebaja al 0% la, la fiscalidad en España en los próximos 10 años. Es un catalizador importante porque un, es una fuente de ingresos nuevos para la compañía o de, de ahorro de costes, importante todo esto, es, es fundamental. Luego, informe de analistas, lo que llamamos el sell site, es un grupo de analistas que siguen una compañía. No todas las compañías tienen informe de analistas, entonces este es uno de los riesgos de invertir en empresas pequeñitas, muy poco seguidas, es que como son tan poco seguidas y hay ta tan poco en ruido en el mercado, aunque hay una disonancia entre precio y valor, pues como no hay información de ella, no sale en los periódicos, no hay nadie habla de ella en los foros, nadie conoce en general a qué hacen, no hay analistas siguiéndola y sacando un informe acerca de cuánto vale, pues hace que los catalizadores sean muy difíciles, y entonces generalmente estas empresas pequeñas, o el gestor que se mete ahí, divulga acerca de la empresa, y está todo el rato hablando de ella para que la gente la conozca y sea un poco movida, o realmente pueden pasarse años sufriendo en esa posición porque no, no se logra, a pesar de que sea un negociazo, no logra hacerse ver el valor. Pues estos informes son muy habituales. Yo tengo mis sentimientos encontrados con los mismos porque este analista no lo van a despedir si se equivoca. y Realmente se equivoca muchísimo en cuanto a los informes. Es decir, yo digo que esta empresa está 5, vale 10, eh, según mi informe, la empresa cae a 3, se pasa 10 años en 3 y de Mina se esa cuerda, de ese informe que dije que valía 10, ni me va a costar el puesto de trabajo, ni va a tener ninguna otra implicación. Incluso hay más conflicto de interés porque muchas veces en la letra pequeña dice que el informe este que dice que vale 10 ha sido pagado en parte por la empresa, porque si no, la empresa de análisis no analiza a la compañía. Entonces digo, claro, una empresa paga un informe de análisis y pagaría en caso de que saliera mal el informe de análisis y diga, vale, esta empresa está a 7, vale 4, según mis análisis, pagaría realmente no, por eso muy pocas veces encuentras informes de que una acción vale menos de lo que está cotizando hoy en día muy poquitas veces, muy poquitas veces son, si ponemos una balanza los informes de empresas que valen mucho más siempre de lo que están cotizando a empresas que valen que el analista se juega y dice esta empresa vale menos, lo podemos encontrar que está muy desbalanceado incluso empresas que han sido fraude contables y demás, ningún analista y hasta el día antes de la quiebra Ningún analista había detectado en sus cuentas ningún problema, o empresas que han caído muchísimo por, por eh, cosas graves, nunca los informes análisis Es que eso es una de las críticas del CSAI, el CSAI no se está jugando ni un céntimo con su recomendación. Entonces, muchas veces nos enamoramos de las acciones y yo digo, esta acción tiene que subir. Y entonces busco todos los informes que digan que esta acción tiene que subir. Es decir, busco esa confirmación de que lo que yo estoy pensando está correcto. Y, y realmente no analizamos si los demás también están en esa misma situación. Y que hay un conflicto de interés claro o ese tipo de cosas, ¿vale? Pero esto es un catalizador bastante importante y ya cuando sale un informe de que una acción vale mucho, ya veréis cómo sale en los periódicos, sale en todos lados, porque incluso la propia acción estimula a pagar agencias de comunicación para que difundan esta información y se ponga en valor su, su compañía. Luego, como último punto, puse nuevos planes estratégicos, pero este es un punto muy abierto. Imaginaros, yo lanzo un plan estratégico, le estoy mostrando al mercado, a un día del inversor, donde generalmente suele ser las empresas muy grandes en un día del inversor, donde vienen todos estos analistas y se les pasea por las instalaciones, se les enseña los nuevos productos, se les, dice, se les, hace un, se les facilitan un poco datos acerca de las propias proyecciones de la empresa, de bueno, mira, para 2020 Cuatro vamos a hacer esto, 2025 prevemos esto, 2026 prevemos esto y así los analistas pueden hacer sus cálculos en base a eso con sus propias estimaciones o se lanzan comunicados de un poco de, acti de actuaciones. Por ejemplo, una de las formas más fáciles de que, de que tú tengas una revalorización en, tu, en tus acciones es el anuncio de la compañía de que va a ser un fuerte programa de recompra de acciones. ¿Por qué? Porque, imaginar, hay 100 acciones a mercado y todas las acciones valen 10 euros. Pero llevamos 5 años en que las acciones no se mueven de 10 euros, pero los beneficios de la compañía no paran de crecer, no paran de crecer, no paran de crecer. Pues con esos beneficios, la compañía, si no encuentra otra asignación de capital interesante donde invertirlo, una nueva fábrica, la compra de un competidor y demás, puede decidir, oye, en vez de 100 acciones, ahora va, quiero comprar 50. Y solo va a quedar 50 acciones. Entonces, básicamente, la recompra de acciones por parte de la compañía hace que yo, que tenía 10 acciones, ahora en vez de tener el 10%, ¿vale? Pasa a tener el doble de porcentaje de la compañía. Yo paso a tener el 20% de la compañía ahora mismo. Y en el caso de dividendos y demás, ya pues tendremos participación. Y si sube la acción y pasa de 10 a 11, pues mi crecimiento será muchísimo mayor de lo que había tenido antes en, en ese sentido. Entonces, una de las cosas que más se le puede pedir como catalizador y una de las cosas por las que más abogan los gestores de fondos cuando ven que no hay ningún catalizador que esté moviendo a la compañía y la compañía está generando beneficios, es decir, oye, o repartes un dividendo extraordinario a todos los que ya somos accionistas o utilices ese dinero en recomprar tus acciones para nosotros empezar a tener más, más posición y para decirle al mercado, oye, esto vale mucho más de lo que, de lo que se está recomprando. Y es una de las cosas que alientan los gestores, sobre todo cuando las acciones caen mucho, pues alientan a los gestores a invertir el dinero en recomprar esas acciones. Y critican al revés cuando las acciones están en máximos históricos que se emplee el dinero en esas recompras masivas de acciones. Pues bueno, esto es uno de los puntos que quería ver hoy porque es fundamental para entender todo lo demás que queramos ver, el funcionamiento de cuándo una acción o qué tiene que pasar para que una acción suba o llegue a un punto donde yo genere beneficios. Y esto no es como una plumita que la vas soplando a ver si sube, le pones una velita a ver si sube, es, es así, es así como funciona el mercado y puede haber ineficiencias que duren años, incluso en frases muy míticas dentro del sector, como que el mercado puede van a ser más tiempo irracional de lo que tu billetera puede aguantarlo entonces, tenerlo en cuenta porque lo que generalmente somos optimistas en cuanto a la inversión te decimos lo que ha pasado en el pasado te decimos, oye, en el pasado invertir en acciones ha sido muy rentable, ¿vale? pero no funciona como algo que genere rentas como puede ser un inmueble que tú sabes que si tienes un buen inquilino te va a pagar y tú vas a ver ese dinero. No, invertir en acciones o invertir en cualquier activo generador de renta, sobre todo de renta variable, pues tienes el componente de que no sabes en qué momento vas a generar ese euro de más. Incluso se puede pasar 360 días plano y en un día de pronto ganar ese 10% o ganar un 20 o subir un 20. Es así. O, o se puede pasar todo el año un día cayendo un 3, luego subiendo un 5 luego bajando, pero quedándose plano y de pronto al final de año pega un subidón o, entonces, o de pronto te llega una opa entonces esto es un arte y esto es un arte que por mucho que digan por ahí lo que ponemos son las probabilidades a nuestro favor si compramos barato si compramos buenos negocios si esperamos a largo plazo si no estamos comprando y vendiendo todo el día lo que estamos haciendo es poniendo a nuestra, las probabilidades a nuestro favor de que nuestra inversión suba pero esto no está escrito en ningún lado que tiene que subir no hay un dogma, no hay un porcentaje que tenga que cumplir es decir, no, es que la bolsa me han dicho que da un 7% de media histórica ya, eso es pasado dice a futuro. quizás cuando vean en 2150 alguien se siente a ver un gráfico histórico digan: mira es que en aquel entonces la bolsa ha dado un 7 pero los retornos de la bolsa en los últimos 100 años han sido de un 3 y la inflación ha sido de un 7 y ya le enseñarán otras cosas a los que vivan en ese entonces entonces tener cuidado porque en la bolsa siempre estamos mirando con el retrovisor es verdad que hay otros productos donde por ejemplo si tú compras un determinado bono que mientras que no quiebre la rentabilidad un poco está clara y por eso se le llama por ejemplo renta fija porque a no ser en caso de quiebra a no ser que haya quiebra, si llegas el plazo cobras tu dinero, en la renta variable no es así, en la renta variable tenemos que meterle los ingredientes a la cazuela meterle un plazo temporal y esperar a que esto suceda y que llegue a nuestro valor. Y cuando llega a nuestro valor, tomar la decisión de ¿vendo? ¿No vendo? ¿Qué hago? ¿Espero? ¿Vendo una parte? Eh, porque esto es la otra. Luego llega, ¿cuánta gente le ha llegado el precio a un valor? Y dice, no, si ha llegado hasta aquí, puede seguir subiendo. O al revés, que es peor aún. No, vendo rápido y después la acción sigue año tras año ahí como un martillo pilón, subiendo, subiendo, subiendo. Pero nosotros vendimos demasiado rápido. Todo esto puede pasar. Y es un poco por lo que aquí... No hay. Es decir, el mejor inversor de la historia, depende del plazo temporal que tengas, no ha tenido más de un 20%. Y después tú te pones a jugar y a hacer experimentos y un año te puedes hacer un 30% y creerte el mejor inversor de la historia, pero a largo plazo, al ser esto tan complicado, porque tú tienes que poner tu dinero en acciones, pero al ser esto tan complejo, mantener una trayectoria de una rentabilidad por encima de ese 20% se te antoja muy, muy, muy difícil. Y por eso hay que diversificar. Y por eso no hay que creerte que si tú te haces un 100% un año al año siguiente te haces un 40%, al tercer año estás ya para hacerte un curso, sacarte una suscripción y que todo el mundo te esté comprando las acciones que tú estás comprando. ¿Por qué? Porque lo, la estadística está ahí y a no ser que, que te pases, que pronto seas capaz de demostrar que eso suceda, realmente lo que nos dice la estadística y la probabilidad es que tú estás más cerca de sufrir una reversión a la media y de volver a lo que nos dice la media histórica, que, que puedas lograr un poco salir todos los años, esto es como un saltador de longitud el récord del mundo está en 9 metros esta persona, imaginaros que tiene un salto, un buen salta, salta 8.70 pero la media de sus saltos están entre 7.90 y 8.10 entonces, porque salte dos veces 8.70 lo que más no, no está a no ser que veamos una tendencia a largo plazo de que ya su media está situada en 8.50, lo más probable es que su siguiente salto está más cerca de 7.90 y de 8.10 que de 8.70 porque 8.70 es un resultado extraordinario que tuvo en un momento puntual en unas condiciones determinadas. Pero la media de esta persona nos está diciendo que sus saltos van aquí, ¿vale? Y el récord del mundo, es decir, el mejor saltador de la historia, pues tuvo un, sal un salto de, no de cerca de 8.96. El resto de saltos de su historia está entre 8.70 y 8.50, lo que nos dice que es complejo llegar a ese tipo de resultados. Entonces, os hago este símil para que entendáis que en la inversión pasa igual. En la inversión pasa igual, y cuando se enseña en los récord o cuando se enseña en que un año alguien lo está haciendo muy bien, lo que está teniendo es ese sesgo de autoridad o ese sesgo de, de cercanía, ¿vale? Porque tienen, lo que más importante, yo le compraría un curso a quien me diga, mira, no sé lo que va a pasar en lo adelante. No lo sé. Está bien, enséñame lo que has hecho pasado y lo veo, pero enséñame tu proceso. Háblame de tu proceso. ¿Cómo le esa descripción? Déjame ver los ingredientes que le han metido a la cazuela. Entonces, comprar cursos o comprar, seguir a gente que os muestre los ingredientes no que os muestre el plato servido porque el plato puede que le salga una vez o puede que lo haya copiado de otro inversor o puede mil cosas pero lo que queremos ver es el proceso y el proceso es fundamental para entender porque si no, nos vamos a llevar a equívocos y vamos a, a necesitar el dinero cuando la inversión no ha madurado o cuando no se están dando catalizadores o cuando no era el plazo adecuado y bueno, voy a terminar aquí el podcast porque podría estar horas hablando de este tema porque ya os digo, para mí es uno del santo brial este es el tema fundamental por la que la mayoría de la gente eh, termina enfada de en la bolsa porque llega un punto que dice esto no sube esto no sube esto no sube entro todos los días y esto no sube y aquí me está engañando y aquí me está engañando y esto no da nada o esto aquí solo se pierde me pongo muy nervioso cuando cae y demás entonces es fundamental eh, entender esta situación así que sin más como siempre me despido recordad que nos podéis seguir en todas las redes sociales en todos los podcasts estamos lanzado empezado a lanzar Vídeos cortos sobre curiosidades, anécdotas, que si sigues el día a día estos pocas son pocas un poco extensos y sobre todo para ponerse al día y estar al día. Un poco es mi terapia mental para cada día esforzarme a leer algo nuevo y un poco intentar transmitirlo, pero sé que es complejo estar una hora todos los días de lunes a viernes escuchando estos pocas Para eso he empezado a sacar vídeos cortos tanto de TikTok, Instagram, Twitter como, como YouTube. Podéis seguirlos, que es un poco resumen de las cosas más interesantes que veo en estos podcast largos. Y también, como os digo, podéis enviar vuestras dudas y consultas de forma gratuita a preguntas.saludfinanciera.gmail.com o al teléfono 614-239-639 y ahí os estaré ayudando y podemos debatir o, o un poco consultar acerca de, de cómo vemos determinada pregunta y, y las posibles soluciones que tenemos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Salud Financiera.